0: mis queridas almas hercianas estamos de regreso disculparán esta voz un poco lastimada está en recuperación pero estamos aquí en gabinete de curiosidades hoy les quiero presentar un cuento que implica un erotismo particular que nos trae Mónica Lavín en su propia voz esto es para descargacultura.unam ahí pueden encontrar de hecho otros cuentos de ella en su propia voz este es editado por Plaza y Janés grabado en 2009 bajo la dirección de voz de Eduardo Ruiz Aviñón y la postproducción de Sonia Ramírez este cuento es un fragmento de Uno No Sabe y pueden consultar de forma completa e íntegra en descarracultura.unam.mx. aquí es un fragmento y este cuento de Uno No Sabe forma parte del de libro homónimo, como les mencioné editado por Plaza y Janés en el cual nos habla de un erotismo en una relación donde suceden ciertas situaciones que nos enfrentan a una despedida entre familiares. Así que nos quedamos en la voz de Mónica Lavín con su cuento Uno no sabe. Uno no sabe, Mónica Lavín.
1: sabe que un día se irá a la cama y cuando despierte, papá pondrá los cereales en la mesa nervioso y sin haberse rasurado, las hermanas hablarán en voz baja y nadie dirá que mamá no está. Uno se irá a la escuela pensando que la verá al volver, pero será Trini quien abra la puerta del departamento, sirva la sopa de fideo y rezongue porque de ese día en adelante le toca disponer como si fuera la señora de la casa. Uno piensa que alguien lanzará algo, un quejido, una pregunta, un plato, porque una madre no puede irse así. En vez, las hermanas acarician la cabeza de uno y papá llega por la noche a preguntar sobre la escuela y el fútbol con impostado interés. Sentado al borde de la cama, no se fija que uno no se lavó los dientes y parece que va a comenzar a explicar algo, pero los ojos se extravían entre las repisas con coches de juguete, y suelta un Buenas Noches apresurado. Uno no sabe que el silencio será la explicación, que todos andarán como si la voz de la madre ausente fuera humo, como si los domingos siempre hubieran sido cuatro a la mesa, como si vendieran los calcetines con hoyos y fuese normal que Trini lo llevara al doctor en un taxi. Y uno irá a la escuela con los ojos como plato, con el asombro pegando las pestañas a los párpados porque nadie se ha atrevido a llorar, a patear las puertas, porque el único cambio visible son las fotos removidas. Solo en el buró del padre está una en blanco y negro donde se miran los dos alegres, sentados en una banca, vestigios de su madre en el cuarto que poco frecuenta uno porque más vale no naufragar en el tamaño de la cama, en la doble almohada ni tras las puertas del closet. Uno ni siquiera sabe si ahí todavía cuelgan sus vestidos porque las hermanas se han encargado de echar llave y son ellas las que van a los festivales de la escuela, firman las calificaciones, hablan con las maestras. El padre callado pasea por la casa como telón de fondo. Uno supone que es la única forma posible de aceptar que no hubiera un beso de despedida. Uno crece y se acostumbra a Trini malhumorada, a las hermanas a oscuras con los novios en la sala, a las reuniones con los abuelos, a las leves alusiones a ciertos rasgos de la madre repetidos en los hijos, como el paso de una franela que recoge el polvo de los muebles. Uno aprende a no visitar a la abuela nona porque solo habla de papá y su cerrazón y porque las hermanas disgustadas no resisten que busque razones para la orfandad de sus nietos. Uno no quiere estar en casas ajenas que le recuerden a una madre de rasgos borrados. Pasan los años y uno empieza a mirar las piernas de las mujeres, a imaginarse besándolas y acariciándolas. Y uno da todo por rodear una cintura apretada y aspirar un aliento dulce. Y uno las besa y las abraza en la penumbra del cine y se masturba pensando en ellas y cuando comienza a desear, más allá de su cuerpo, su presencia y su ternura, uno se va sin despedida. Por eso uno se puede ir un día sin dar explicaciones. Ha pescado una conversación furtiva entre el padre y la cuñada. Alguien la vio en Nueva York. Es en una cafetería de la segunda avenida. Uno piensa que un destino así está lleno de grasa de frituras y el coraje se atiza. Uno tiene 21 años y trabaja en el despacho de un tío abogado mientras estudia. Ha juntado el dinero para pasar un mes en esa ciudad. Así que le dice a su padre que hará un viaje y no le indica cuándo ni a dónde. Un día toma el avión y se sube ligero. Cafeterías en esa avenida tan larga hay muchas. Descarta los restaurantes chinos, las pizzerías, los bares, pero aún queda un gran número de posibilidades. Alquila un cuarto de hotel de medio pelo en la 32 y la octava. Planea recorrer las dos aceras de la segunda, desde el Lower East Side hasta el Spanish Harlem. Está seguro de que acertará. Tiene el día entero para hacerlo, el dinero para consumir tés, refrescos y donas, porque no basta mirar desde la calle. Hay que sentarse adentro. Debe reconocerla trece años después del recuerdo que tiene de su cara que ya no será la de la foto del buró de su padre. Uno anda en tenis y chaqueta gruesa porque a finales de abril puede sorprender la lluvia menuda o la nieve. Uno no habla con nadie y no cuesta trabajo. Pasan dos semanas y ha mirado tras el vaho de los ventanales grasosos de las cafeterías de los hoteles. Antes de salir del hotel, marca el croquis y como quien va al hipódromo lanza sus apuestas navega entre el cálculo y la corazonada. Por eso a las tres semanas, sin que su esperanza haya flaqueado, sin amasar resentimiento por las noches, cuando entra a la cafetería de la esquina de Madison y la 98, mientras dobla el croquis y lo guarda en el bolsillo, sabe que la ha encontrado. Uno la ha visto colocar los platos en la mesa de junto. La quiere observar así, a distancia. Pero ella advierte que un cliente aguarda. Uno se parapeta mirando la carta. Sabe que pronto escuchará su voz. Espía sus piernas y sus zapatos bajos de suela de hule. Good morning. Are you ready to order? Le pregunta en un inglés extranjero. Uno la mira porque está desconcertado, porque la quiere contemplar como una foto. Uno no sabe qué hacer. Cuando su madre le habla en inglés al mismo tiempo que vierte un café recalentado en la taza mustia. Ordena por retenerla unos hotcakes. Cuando le trae los hotcakes humeantes, el thank you de él delata su extranjería. ¿Visitando? Pregunta ella. Buscando trabajo, dice uno cortante, mientras junta con lajas de mantequilla los hotcakes. Observa cómo el calor las vuelve líquido se esmera en cercenar los redondeles hasta conseguir rebanadas homogéneas. Uno no sabe qué sigue. Las mastica y las traga con dificultad, ansioso por salir cuanto antes de aquella cafetería. Hace señas a su madre. La cuenta. La mesera acostumbrada a las prisas deja la cuenta junto al plato en mi helado. Uno sale a caminar desorientado. Va a la esquina y retrocede. Cruza La acera. Se topa con el croquis de la ciudad en el bolsillo, lo arruga ahí dentro y en el primer basurero lo tira. Uno vuelve por la mañana. ¿Cómo desperdiciar el precioso hallazgo? La noche le ha dado claridad. Pero uno no cuenta con que ese día ella descansa porque no la ve en el restaurante. Se acerca una mesera negra. Uno pregunta por Olivia. Es un nombre si no se lo ha cambiado. Le responde que mañana estará ahí de nuevo. Un día aparece un racimo de años, la suma de todos desde que Trini sirvió los fideos y comieron los tres hermanos solos. La rabia crece mientras el bolsillo mengua. No hay tiempo que perder. Al día siguiente regresa y la descubre desde los ventanales que dan a la calle. Se detiene un rato para mirar el pelo recogido y la nariz afilada. Se sienta en la misma mesa y Olivia, su nombre está escrito en el gafete plastificado, le pregunta con una sonrisa que si quiere otra vez hot cakes. Te busqué ayer, Olivia. ¿Para qué andarse con rodeos? piensa uno. ¿Descansé? ¿Encontraste trabajo? De eso quiero hablar. ¿Podrías tomarte una copa conmigo en la noche? Suelta él, decidido. Olivia titubea mientras acomoda el mantel de papel. Vierte el café en la taza. «No me gusta el café», dice uno. Ella sigue llenando la taza. «A las cinco en el Mayfair, dos calles abajo», contesta Olivia. «¿Cuánto es?», se levanta uno. «Pero si no has ordenado». «No importa. Deja un dólar en la mesa y se va». Desde la caída de la tarde, uno bebe en la barra del Mayfair. Olivia se acerca erguida. Con los zapatos de tacón, luce más alta. Lleva un saco largo azul marino el pelo suelto, le cae el fleco en la frente. Nunca he tomado una copa con alguien tan joven. Ni yo con una mesera en Nueva York, responde uno. ¿Eres mexicana? ¿Y tú? ¿Del Salvador? Y uno quiere hablar lo menos posible. Evita saber de su vida. Pero Olivia le cuenta que se enamoró de un hombre y por él dejó todo en México. Y él, por ahogarle la voz, le acaricia las piernas. Ella guarda silencio. Uno deja las manos sobre los muslos resguardados por la falda de lana para cerciorarse que es capaz de estar cerca de la piel de esa mujer. Ella no habla y lo mira. Uno no resiste los ojos familiares. Aprieta el vaso por no estrellarlo contra el suelo. Pide otra copa para los dos e intuye que ella hace una concesión al aceptar. Salen sin que medie conversación alguna. La lleva de prisa y de la mano por la calle. La siente ligera, como una cosa pequeña. Recuerda otros cuerpos cercanos y atolondra el sentimiento. Apenas entran en la habitación, uno le quita el saco azul y la tumba boca arriba. Uno entra en ella sin dificultad. Entonces piensa que ha entrado por el mismo conducto que se distendió para que él naciera. Uno siente una lujuriosa repulsión y olvida las palabras a verter. Se tira exhausto sobre su pecho. Olivia se desliza hacia arriba buscando los cigarros que están en su bolsa sobre el buró. La cabeza de uno ha quedado sobre esos muslos desnudos muy cerca del pubis. Uno no quiere mirarla. Uno no quiere dejar el regazo caliente. Olivia le acaricia la cabeza con una mano mientras se lleva el cigarro a la boca con la otra. «¿Estás bien?» Uno no atina a clavar la puntilla, no dice, Olivia Sansores, soy tu hijo. Uno se queda dormido, abrazándose a sí mismo y amanece solo. Entonces persigue el olor de su madre sobre la almohada y encuentra la colilla en el cenicero. Uno se baña para volver por hotcakes. Localiza una mesa vacía que Olivia atienda. Cuando ella lo descubre, se acerca a servirle café. «Te dije que no me gusta el café». Obstruye la taza con la mano. ¿Por qué te fuiste? No iba a esperar a que en la mañana confirmaras mis 49 años. Uno come hot cakes atropelladamente y deja todo el dinero que le queda sobre la mesa. Esa noche tome el avión de regreso. Uno solo sabe que es mejor partir sin despedirse.
0: <música> Gracias por sintonizarnos en Radio Nam 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y esto fue Gabinete de Curiosidades trayendo una curiosidad literaria del erotismo que nos presenta Mónica Lavín en torno a una situación particular de familia. Síganos en Twitter, arroba gabinetec-bajo, y ahí estará el pendiente de todos sus comentarios. Y díganme qué sonoridades les gustaría que trajéramos a este repertorio, a este gabinete de curiosidades. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades, refugio de experimentación,
1: memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.